0: Rota 66.
1: A gente vê a coisa errada e a gente não fala nada e deixa a coisa, vamos assim, desenrolar e caminhar. Na verdade, a gente prejudica essas pessoas. Esses coríntios estão mostrando uma ingratidão muito grande. Eles, né, receberam de tudo e agora agem dessa maneira.
0: A aventura está começando seguindo a trilha Rota 66. Você encontrará respostas e soluções para a sua vida. A série cartas está apresentando 1 Coríntios e hoje vamos analisar os capítulos 8 e 9. O professor Luiz Saião vai falar sobre abrindo mão dos direitos. Em nossa sociedade competitiva onde todo mundo pensa em levar vantagem em tudo, será que um comportamento solidário faz sentido? Como respeitar as pessoas sem ofendê-las? Esta será a matéria em estudo. Vamos lá!
1: É, meu prezado ouvinte, você que tem acompanhado Rota 66, já deve ter percebido a dificuldade de Paulo ao lidar com... Os coríntios, aqueles irmãos novos na fé e na igreja que tinham muitas dificuldades e problemas, e Paulo, com bastante atenção e muita Sabedoria tenta orientar aqueles coríntios que precisavam desta sábia direção. Pois é, chegando no capítulo 8, nós temos uma discussão importante que nós vamos já mencionar sobre a comida sacrificada aos ídolos. E no capítulo 9, a maneira de lidar com os coríntios aparece aqui quando nós vemos que há uma espécie de questionamento da autoridade de Paulo. E como é que ele reage diante dessa situação? Como é que a gente reage quando somos questionados, ou maltratados, humilhados? Como é que isso funciona? O texto então nos diz, Paulo começa a dizer, Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor. Não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor. Ainda que não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Paulo está com o coração machucado, porque ele trabalhou tanto em favor dessa igreja, e ele sabe que há pessoas, dentro das divisões que existiam entre eles, que rejeitava a autoridade paulina, sua autoridade apostólica. Então ele vai apresentar a sua defesa. A, em relação a esse tipo de postura Então ele vai nos dizer Não temos nós o direito de comer e beber Não temos nós o direito de levar Conosco uma esposa crente Como fazem os outros apóstolos Assim Paulo começa a, a dizer Tudo que ele poderia Uh, usar como direito seu na posição que tinha de apóstolo, ele até pergunta se somente ele e, e Barnabé teriam de trabalhar uh, para poder ser sustentado e então argumentando em torno disso nós vamos ver o seu procedimento com as palavras a partir do verso 7 quando ele diz, escuta quem é o soldado que paga o seu próprio salário? Quem é que planta uma vinha e não come do seu fruto? Como é que pode, se eu estive servindo a vocês, por que, que eu não sou digno de um sustento material? E então ele menciona um texto que vem de Deuteronômio 25, que diz Não amordasse o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Deus não está preocupado exatamente com bois, diz Paulo, mas sim com aqueles que trabalham na sua obra. E diz o texto, se semeamos entre vocês coisas espirituais, seria demais colhermos coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? É interessante que apesar de toda essa argumentação, Paulo, com o seu foco, voltado para a causa mais importante do evangelho ele está abrindo mão dos direitos diz o texto, mas nós nunca usamos desse direito ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. É prezado ouvinte, é muito interessante observar que aquela comunidade cristã, que estava muito influenciada pela carnalidade, pelas divisões, não enxergava a obra de Deus e a sua responsabilidade financeira adequadamente. Mas é muito interessante observar que, apesar disso, Paulo não faz questão de usar e abusar de qualquer um dos seus direitos. Ele age com o foco direcionado corretamente, querendo aí servir a Deus e, por isso, abrindo mão dos direitos e ele vai dizer claramente mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos, não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim, prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho contudo quando prego o evangelho não posso me orgulhar pois me é minha imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando, assim, dos meus direitos ao pregá-lo. Pois é, pensando nessa questão dos direitos e como lidar com as circunstâncias complicadas, no capítulo 8, um outro assunto é discutido conforme nós anunciamos. A discussão, especialmente pensando em Corinto como cidade grega, onde nós tínhamos uma espécie de praça principal, a famosa agora, né, grega, o lugar que era uma espécie de mercado, né, de onde eram vendidas todas as coisas e que recebia diretamente do templo pagão a carne que era vendida ao povo que havia sido sacrificada em favor de alguma divindade. E a pergunta é: como é que a gente lida com isso? Então o capítulo 8 vai falar dessa questão. E diz o seguinte a partir do verso 4: Em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus, pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer do céu, quer da terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor. Jesus Cristo por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Paulo começa desmistificando a ideia de que os ídolos realmente são poderosos. Aquela espécie de raciocínio assim muitas vezes exagerado e extremista, que aqui é, tem demônio, que aqui esse ídolo traz uh, mal-olhado, que isso aqui pode prejudicar a minha vida, que isso aqui vai... Paulo diz, olha, os ídolos nada são, nem são deuses de verdade, nós não podemos encarar as coisas dessa maneira. Mas o texto vai adiante, contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Paulo diz, olha, a preocupação mesmo não é com o ídolo. Não é que haja uma espécie de contaminação espiritual que possa, possa prejudicar a nossa vida. O problema sério está na consciência de quem come. Porque no fundo, no fundo, essa comida, se a gente come, se a gente não come, mesmo que tenha sido sacrificada a um ídolo, não vai fazer diferença nenhuma na vida do próprio cristão. Contudo, tenham um cuidado, diz o verso 9, para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir, você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos. A pessoa pode achar que de fato o ídolo é alguma coisa, que aquele sacrifício está é, sendo encarado da perspectiva religiosa. Assim esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo, portanto se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar, observe que o argumento de Paulo aqui é bem semelhante ao que encontramos em Romanos capítulo 14 a questão não é o ídolo em si, a questão não é a influência espiritual perigosa dessas coisas a questão é como isso vai prejudicar de alguma forma o meu irmão na fé. Então, mesmo que eu tenha o direito de fazer o que eu bem entendo, mesmo que aquilo não seja prejudicial para mim, a semelhança do próprio apóstolo Paulo, eu preciso a aprender a abrir mão dos meus direitos. E alguém pode perguntar, mas escuta, professor Saião, como é que funciona isso? Por que é que eu devo agir desta maneira? Nós vamos descobrir com o próprio apóstolo Paulo lá no final do capítulo 9. Paulo tinha um alvo. Este alvo, sim, não poderia, de modo nenhum, ser deixado de lado. Ele não poderia errar e falhar. Ele diz, tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, mesmo que ele, na verdade, não estivesse. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, a fim de ganhar os que não têm a lei." os fracos tornei-me tornei fraco para ganhar os fracos tornei-me tudo para com todos para de alguma forma salvar alguns faço tudo isso por causa do evangelho para ser co-participante dele vocês não sabem que de todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio corram de tal modo que alcancem o prêmio Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado, numa linguagem que lembra os jogos que eram realizados em Corinto, ali na região daquele pequeno Istmo, nós vemos Paulo usando essa linguagem figurada para mostrar que ele tinha um alvo, um objetivo muito claro. É, meu querido ouvinte, na propagação do evangelho, na expansão do reino de Deus, nas dificuldades com os fracos na fé... E entre as pessoas que nos questionam e nos criticam, precisamos aprender com o apóstolo Paulo para que a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo venhamos também a abrir mão dos nossos direitos.
0: Uma pausa e já retornaremos. Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série cartas estudando a epístola de 1 Coríntios, hoje capítulos 8 e 9. Tema deste estudo, Abrindo mão dos direitos. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Participe escrevendo para Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. Ou correio eletrônico rota66-transmundial.com.br. E voltamos agora com as perguntas.
2: Seguimos em frente agora com as perguntas no estudo que você está acompanhando em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Dose dupla hoje, capítulos 8 e 9. Professor Luiz Saião, que venha ser um ídolo. Porque eu penso assim, já que ele não é nada, para que falar sobre
1: este assunto? É, pastor Alberto, de fato o ídolo não é nada. O ídolo é Deus. Descrito aqui de uma maneira Até de certa forma desprezível E a gente tem que entender a razão disso Na verdade Um ídolo é uma divindade Que tenta concorrer Com o Deus verdadeiro E ocupar o um lugar na nossa vida Que só é devido a Deus Então tecnicamente falando Um ídolo é um Deus falso Um Deus de qualquer outra uh, Instância, de qualquer outra origem Que não seja o Deus verdadeiro mas Paulo está falando do assunto que apesar do ídolo não ter existência real nenhuma, não existe nenhum daqueles deuses de fato, o ídolo tem existência sociológica, ele existe para aquela sociedade, ele existe para aquelas pessoas. E é importante destacar que a atitude ah, para com o ídolo pode fazer-se real na nossa vida com outras coisas que não são, vamos assim dizer, ídolos literalmente. Tudo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida é comparado a um ídolo, tudo que toma o lugar de Deus.
2: Agora, quer dizer então que podemos comer qualquer coisa oferecida a uma divindade pagã, que não tem problema, pode vir que a gente...
1: Pois é, pastor Alberto, depende como é que isso é feito. Né? Se uma pessoa, por exemplo, tem, tem a intenção de prestar né, culto a uma determinada divindade pagã, se ele está de fato envolvido religiosamente com aquilo, é claro que isso tem problema. Ah, no entanto, nós devemos ter a segurança de que maior é o que está em nós do que aquele que está aí neste mundo sem Deus. Eu não devo ter medo e receio que se por acaso eu comer alguma coisa e isso tiver uma origem estranha, veio de algum lugar ou foi feito não sei por quem, e isso vai me prejudicar, eu vou ser atingido. Não, isso não funciona com quem de fato conhece a Deus o Deus verdadeiro na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente comer ou beber qualquer coisa que tenha sido oferecida a uma determinada divindade, isso não nos afetará. A preocupação é com as consequências disso para outras pessoas em termos de influência, de testemunho, de exemplo, mas não com a inspiração espiritual negativa em si.
2: Em cima disso, o verso 12 do capítulo 8, aqui de 1 Coríntios, diz assim, quem é este fraco mencionado por Paulo nesse texto aqui? Devemos esconder a verdade para não ofender a pessoa, professor?
1: Olha, pastor Alberto, a questão não é exatamente essa, da gente esconder a verdade, a questão de a gente entender a, o contexto e a situação é, da qual estão saindo esses coríntios que conheceram o evangelho o que, que a gente está descobrindo aqui? que essas pessoas ainda estão muito atingidas pela sua experiência anterior, pelo seu paganismo, então elas têm aquele receio, né? aquele medo, ah, sem entender o que o poder do evangelho de fato tinha feito, cortando toda a força e poder dos ídolos. A atitude de Paulo é semelhante ao que a gente tem com uma criança, que a gente chega com cuidado, a gente não está escondendo nem mentindo, mas a gente tem um um tato especial para lidar com aquelas pessoas que ainda não têm condição de digerir informação. Quando a gente conversa com uma criança, a gente não fala tudo a respeito de todas as coisas para a criança, porque ela ainda não pode assimilar. Da mesma forma, o fraco na fé deve ser digno dessa misericórdia e dessa atitude.
2: Agora, o capítulo 9 em diante, depois Paulo vai argumentando e se de fato Paulo abriu mão de seus direitos, Porque ele parece assim estar reclamando do tratamento recebido pelos coríntios. Ele não deveria ficar quieto
1: e aceitar a realidade dos fatos? Pois é, depende de como é que a gente vai enxergar essa situação. Se a gente estiver pensando que Paulo está aqui agindo de uma maneira para ver se de alguma forma influencia os coríntios para ter alguma vantagem nessa situação, a gente poderia ter esse pensamento equivocado sobre ele. Mas, na verdade, o que que, por que, que Paulo reclama quando, na verdade, não há nenhuma razão para reclamar? Ele abriu mão dos direitos. A razão é que os coríntios precisam entender as coisas. Quando alguém faz uma coisa errada a gente vê a coisa errada e a gente não fala nada e deixa a coisa, vamos assim dizer, rolar e caminhar, na verdade a gente prejudica essas pessoas. Esses coríntios estão mostrando uma ingratidão muito grande. Eles né, receberam de tudo e agora agem dessa maneira. Então Paulo, não porque ele tenha interesse pessoal, mas com a intenção de ensinar adequadamente aqueles coríntios que estavam agindo de maneira equivocada.
2: Agora, abrir mão do nosso direito, isso é uma regra geral, é esse ensinamento de Paulo aqui então? Olha pastor
1: Alberto, a gente não pode entender que isso se refira a todas as circunstâncias da vida, claro que não, se né, a sua casa foi roubada, você não vai né, abrir um boletim de ocorrência, não vai à delegacia. isso Paulo não está falando desse assunto. Né? Se alguém tentou uh, violentar uma moça ou tentou fazer o um mal, nós não podemos é, procurar a lei. Não é isso. Paulo mesmo chegou até mesmo a procurar a lei, dizendo, escuta, vocês me açoitaram, sendo eu cidadão romano. Que história é essa? Né? O que acontece é que nesse contexto, tendo em vista o avanço do Evangelho, tendo em vista o que era mais importante, Paulo não acha justo ele prejudicar a obra do Evangelho por causa dos seus direitos pessoais, por causa, né? A, 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 está, a, isso está acima da minha. Do, da minha particularidade para o meu interesse pessoal E ele então soube colocar as coisas no lugar Não quer dizer que a gente deve abrir mão de todos os nossos direitos Mas a gente tem que ser sábio e colocar Deus em primeiro lugar E isso muitas vezes vai fazer com que eu coloque a prioridade da Bíblia na minha vida Em primeiro lugar Deus, depois o próximo e depois eu mesmo
2: O verso 19, 22 até o 22 do capítulo 9 Paulo parece mostrar que não tinha, assim, uma personalidade é, firme, segura, porque ele fazia-se de judeu para com judeu, de grego para com o grego, de fraco para com o fraco e sem lei para quem era sem lei. Então, como é que fica esta estratégia de Paulo? É
1: confusa, não é, professor? Pois é, pastor Alberto, não é bem assim a situação, né? Parece, aparentemente, assim, né? que é confuso, mas Paulo ele tinha de novo né, a sua prioridade. O que, que ele pretende? Anunciar o evangelho. Então, ele sabia ser simpático com as pessoas e entender a realidade das pessoas. Ele não ia chegar lá com histórias do Velho Testamento para falar de Cristo para quem era grego e gentil e não sabia nada a respeito disso. Da mesma maneira, quando ele ia... Falar de Cristo aos judeus, ele ia com a estratégia correta e não ia com histórias que envolviam o mundo grego ou outra realidade. Então, a atitude de Paulo é a atitude de contextualização, de falar para a pessoa certa da maneira certa. Então, não é que Paulo não tivesse personalidade. Pelo contrário, muitas vezes ele falava de maneira muito clara e muito incisiva a respeito daquilo que era importante e precisava ser dito.
2: Bom, e depois desta aula... O que vamos fazer com tanta informação? Agora vem a aplicação do estudo.
1: Hoje no Rota 66, você acompanhou conosco 1 Coríntios capítulos 8 e 9. O nosso tema foi Abrindo Mão dos Direitos. Você viu muito bem a orientação de Paulo... Como lidar com a comida sacrificada aos ídolos, tendo em vista o irmão fraco na fé? Como reagir na hora em que os seus direitos de apóstolo ou de líder são questionados e Paulo é colocado na parede para dar explicações sobre a sua vida e o seu procedimento? Meu querido ouvinte, Paulo tinha como objetivo anunciar o evangelho, pregar a Cristo e por isso ele soube abrir mão dos seus direitos. A grande verdade é que, diante de um alvo maior como esse, que merece toda a prioridade, nossos direitos individuais perderão sua aparente validade.
0: Que pena, ouvinte! O programa Rota 66 acabou, mas ainda temos muito o que aprender nesta jornada. Fique ligado nesta emissora e horário e acesse o site transmundial.com.br. Deus o abençoe e até o próximo programa. Esta é uma realização transmundial e aquele abraço.